0: Als Slam-Poetin Mary Long ist sie derzeit unterwegs in der Schweiz auf Tour. Bei mir ist sie heute auch aus einem nicht ganz so witzigen, aber sehr, sehr wichtigen Grund. Liebe Marianne, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich. Du hast in einem Buch Übermut und Überleben eine Kurzgeschichte geschrieben. Worum geht's da? Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass ich darüber reden darf. Ein wichtiges Thema. Es geht um diese Geschichte. Und meine Geschichte von einem Mobbing-Opfer damals in der Jugend, wie ich den Weg gefunden habe, eigentlich auf die Bühne zu meinem jetzigen Ich, was ich jetzt bin und sein darf. Und der Titel vom Buch sagt sie schon über Mut, über Genau, das, darüber handeln alle diese Geschichten und meine Teil davon gefällt Warum war dir das so wichtig, diese Geschichte aufzuschreiben? Es war eigentlich wie ein Befreiungsschlaf nicht so oft darüber gesprochen, weil ich einfach diesen Teil meiner Vergangenheit so ein bisschen vergessen wollte, aber der ist halt da, das ist wie so Narben, die, die verblassen zwar, aber die sind immer da. Und das war immer ein Teil von mir. Und dann war die Ausschreibung, das war ein Geschichtenwettbewerb. und ich lese das Thema vom Opfer zum Helden und denke mir so, okay, das ist genau meine Geschichte, und habe dann einfach, ich glaube, sechs oder sieben Seiten runtergeschrieben von damals. Ich habe geweint, ich habe, da kam alles hoch, und aus diesem Sechs, sieben Seiten Erlebnis habe ich dann mit ein paar Sätzen rausgepickt, diese Geschichte geschrieben. Natürlich auch sehr äh, mutmachend, weil es geht ja darum, dass man eigentlich rauskommt aus dieser Rolle, was ich eigentlich nun geschafft habe. Ja. Und das hat mir sehr viel bedeutet, dass eines meiner Geschichte so eine Art wie eine Gedenkstätte hat in diesem so, Buch. Da ist sie jetzt, sie ist passiert, es ist okay, aber sie ist da abgelegt und ja, ich schleppe es nicht mehr mit mir rum. Ja. Aber es hat mich tatsächlich sehr beeinflusst. Du konntest die Erlebnisse, die du äh, hattest zu deiner Schulzeit, aber tatsächlich für dich auch ins Positive umdrehen mit der Zeit. Mit der Zeit schon, das ist natürlich ein langer Weg. Ich hatte damals, also bei mir war es so von um genau zwölf Jahren an, das war der Wechsel in eine neue Schule, ging das los, bis so circa 15, 16. Und das hat mich tatsächlich bis jetzt dem bisschen geprägt, weil ich da ja gelernt habe auch daraus, dass sowas wird mir nicht nie mehr passieren und auch meinen Kindern nicht. Und deshalb hat es mich schon auf jeden Fall geprägt. Ich hab auch dieses, mein Hauptaspekt ist ja das, dass die Leute jetzt immer noch lachen, wenn, sie, wenn ich was mache. Aber sie lachen aus einem guten Grund, weil ich den, den Grund gebe, weil ich mich auf die Bühne stelle und mich sichtbar mache. Und nicht mehr, weil sie mich eben auslachen oder heimlich für mich lachen. Das ist so ein riesen Unterschied. Ja, und man sieht ja auch an, dass du das, was du machst, wirklich liebst. Dass Du du bist gut darin, du sprichst die Leute an, weil du auch aus dem Herzen heraussprichst. Ja, und das schön. sieht man und das freut mich einfach total, dass mhm. du damit Erfolg hast, dass du deine Geschichte überwunden hast. Danke dir. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Poetry zu werden? Ich habe ähm, gerne immer schon geschrieben, äh, Blogtexte geschrieben. Und dann war es wirklich so eine Art fast schon Selbsttherapie, dass ich dachte, ich, ich muss euch jetzt mal zeigen, ich muss gucken, wie ich ankomme. Das ist auch so eine ewige Angst, dass man immer dieses "bekomme ich an? Haben die Leute was gegen mich? Das, das prägt einen auch schon wirklich aus der Und ich dachte dann, ich muss mich mal damit zeigen und gucken, was es mit mir macht und auch meine meine Schüchternheit, meine Angst zu überwinden. Das kauft man jetzt keinem mehr ab, dass ich mal echt schüchtern war. Aber ich musste es, dieses Gefühl, mich hinzustellen. Die Leute gucken mich an, geben mir ein Feedback in Form von Applaus, von Lachen, von wirklichen Worten, die sie danach sagen. Meistens sehr gute. Und das wollte ich einfach äh, ausprobieren und mich überwinden. Und früher war ich, also die Schule ist bildlich gesehen, war das ja auch eine Bühne. Ich bin dahin, mhm. hatte einen sehr kurzen Schulweg und ich bin jeden Morgen mit wirklich Bauchkrämpfen da rein. Manchmal auch nur so ein Bauchkribbeln, aber es war jedes Mal wie eine, eine nicht schöne Bühne zu betreten, wo man gesehen wird und den Bauch wird. Und wenn ich jetzt auf eine Bühne, auf eine Bühne gehe, habe ich zwar auch Bauchweh, aber es ist, es ist eine, ein positives Aufgeregtsein, es ist etwas, was ich auch möchte und wo ich dann wirklich etwas, ein, ein positives Feedback für das bekomme, was ich mache oder was ich ausstrahle was ich bin und das ist eben eine, es fühlt sich so anders an und es ist so ein schönes Gefühl, dass man einfach wirklich mit, mit diesen Narben aus der Vergangenheit, mit dem Bauchkribben dahin kann, aber es ist etwas komplett anderes. ja. Das ist das gleiche Gefühl, mhm. aber aus einem negativen Gefühl ist ein positives Ganz Gefühl genau. geworden. Ganz Sehr genau. beeindruckend. Ähm, was meinst du, hätte dir früher geholfen, als du in dieser Situation warst, gemobbt zu werden? Bei mir war es so, dass es vor allem meine Schulklasse war, ein paar andere Kinder auch noch, aber es war eigentlich gezielt eine, eine kleine Gruppe in meiner Schulklasse. Und das Schlimme war bei mir, dass die Lehrer eigentlich komplett mitgemacht haben, also die Lehrerinnen vor allem. Und mir hätte sehr geholfen, dass diese Lehrpersonen hinter mir stehen, dass sie mir glauben, dass sie mich unterstützen, dass sie das unterbinden. Die haben zwar schon dann so pädagogische Ansätze gehabt mit irgendwelchen in spielchen und so ganz, wo ich das Kind schon durchschaut habe, das, das bringt nichts. Und die sind mir regelmäßig in den Rücken gefallen. Also meine Eltern, das hat mir sehr geholfen. Ich konnte immer mit meinen Eltern reden. Ich konnte alles anvertrauen. Das ist auch etwas, wo ich sehr dankbar bin, weil ein Kind welches gemobbt wird und zu Hause nichts erzählen kann, weiß ich nicht, wie es damit geht. Das war wirklich, zu Hause konnte ich mich da ausheulen jeden Tag. Wenn dann aber das, der Anruf in die Schule ging, mit der Bitte, bitte nicht darüber zu sprechen. Mein Vater ist selber Lehrer, da wird wirklich gesagt, so von Kollege zu Kollegen, bitte reden Sie nicht. Und sie macht am nächsten Tag 7.20 Uhr als Eröffnung. Der Papa hat wieder angerufen von der Marianne. Und das ist halt einfach etwas, da, da fällt einem die Lehrperson, so in den Rücken und das war wirklich schwierig und das hätte mir sehr, sehr geholfen und natürlich hätte mir auch irgendwo ein Buch, ein Film einfach irgendwie von außen was geholfen, was mir zeigt, das ist nicht normal, du, du musst dir das nicht gefallen lassen. Ich hatte irgendwie keine keine Hilfestellung, außer eben die Gespräche mit meiner Eltern, meine damals eher erwachsenen Freunde und ja, am Schluss hat es mich sogar ein, ein Schicksalsschlag daraus geholt, aber das kann ja nicht sein, dass man jedes Mal irgendwie etwas Schlimmes erlebt, dass man aus dieser Rolle kommt. Also eine, eine Unterstützung der Lehrkräfte ist, glaube ich, das, das Beste, was einem passieren könnte. Ja, also geholfen hat dir vor allem der Rückhalt deiner Familie, jeden Fall. dass die immer für ja. dich da waren und sich für dich eingesetzt haben. Die waren irgendwann schon auch ein bisschen mit dem Latein am Ende, weil sie einfach, es ging halt nicht voran, es ging immer weiter, es wurde einfach, ich war dann irgendwann auch sehr oft krank, also wirklich körperliche Symptome, weil ich zum Beispiel nicht äh, auf Klassenfahrt gehen konnte, weil die letzte so, so schlimm war. Dann hatte ich wirklich Fieber, bis dieser Bus ums Eck gefahren ist, mit meiner Klasse drin, und dann ging Fieber auch wieder runter. Mhm. Und da konnten meine Eltern auch irgendwann nicht mehr so helfen, aber sie waren halt immer für mich da. Sie haben mich immer aufgefangen. Und das war sehr, sehr gut. Mhm. weiß nicht, ob ich es ohne geschafft hätte, ohne diese Rücken. ist ja auch ganz oft so, dass... Äh Menschen, die gemobbt werden, dann mit der Zeit körperliche Symptome entwickeln, so wie du sagst, ja. das Fieber. Wie bist du denn letztendlich aus dieser Situation herausgekommen? Bei mir war es jetzt ein, ein nicht so schöner ähm, Zwischenfall. Ich, ich bin gestürzt und habe mir den Rücken gebrochen. Da war ein paar Stunden, hatte ich so Lebenserscheinungen. bin dann drei Monate daheim geblieben. Also es, es war dann wieder gut, ich musste ein Korsett tragen, mein ähm, Diefen war gestaucht. Und aus dieser Zeit, das war wie so ein kleiner, nennen wir es mal Lockdown persönlicher, wo ich zu Hause geblieben bin und danach war mir eigentlich so bewusst, ich schaffe jetzt eh alles, ich habe das überstanden, diesen Unfall. Meine Mama hat mir auch den Tipp gegeben, ich war immer schon sehr groß, größer wie die anderen und ich habe mich halt wirklich klein gemacht. Ich bin da echt schon so in diese Opferrolle reingegangen davor. Und danach habe ich so einfach und richtig, ich habe die, die Handflächen nach außen gedreht, dann ist aus man automatisch größer. Und bin mit dieser, ihr hat mir eh alle egal, Einstellung rein, weil ich das jetzt eh schon geschafft habe, dann schaffe ich das letzte Schule auch noch. Und mit dieser größeren Haltung, und mit diesem, ihr könnt mir nichts, habe ich dann irgendwie diese letzte Klasse noch überstanden, also die neunte Klasse war das dann. Und in der weiterführenden Schule bin ich schon so rein, bin schon so rein mit der Haltung, ihr, ihr tut mir nichts. Ich bin ich bin groß, es äh, breit an mir ab. Und dann war das auch ganz anders, das zehnte, elfte Schuljahr. Das war wirklich dann wieder so ein... Ich hatte Freunde, ich komme gut an. Also mir hat wirklich geholfen, so einen Unterbruch zu haben. Wenn man jetzt natürlich keinen Schicksalsschlag hat, was ich ja keinen äh, wünsche, dann wäre es natürlich einfach schön, wenn man Hilfestellung bekommt, dass man eben aus sich selber was anderes ausspracht, dass es sich selber so weit verändert, dass man das lässt. Dass man diese so Teflon-Schicht bekommt, wo man einfach diese, diese zum Teil sind es ja nur Blicke oder so kleine Gesten von Mitschülern Bei mir war es irgendwann so, ich habe mir das dann nicht mehr gefallen lassen, bin nur noch auf die Toilette gegangen, jede Pause, damit ich das nicht mehr sehen muss. Aber eigentlich sollte man rausgehen und das abrannen lassen und sich dem stellen. Das ist sehr, sehr schwierig, aber also ja, es absolut, lohnt sich. Ja, das ist schwierig. Dir hat der Unfall, das Selbstbewusstsein gegeben, das du gebraucht hast, um die, ja, die Blicke und Gesten von ja. Irgendwo machen. dieser Unterbruch auch. Das war wirklich einfach so ein... Das war wie so ein Unterbruch in meinem bisherigen Leben. Ich war ja in dieser Rolle festgefahren, ich habe die auch angenommen, ich war das Opfer. Und wenn ich krank war, zwei, drei Wochen, ich war dann wirklich sehr oft krank, dann waren die anderen dran, das ging ja wie eine, wie eine Hierarchie, dann war die Nächste dran, die wurde gemobbt und die krank war, war es immer weiter. Das habe ich erst später erfahren, aber es ging, es war wie eine Hierarchie in der Klasse. Und ja, natürlich braucht es dann irgendwas, was einem mich wachrüttelt. Und bei mir war das... Äh, eigentlich komischerweise diese eigentlich schlimme Umfahrt, der mich da rausgeholt hat, indem sie wie wachgerüttelt hat. Wie redest du mit deinen Kindern über das Thema Mobbing? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe, also meine Große ist jetzt zwölf in der sechsten Klasse. Und ich hatte wirklich sehr Angst, als sie in die fünfte kam, diese Wechsel, bei mir war es ja auch diese Wechsel in die Oberstufe. Da hatte ich wirklich Schiss, dass sie auch in so eine Rolle reinkommen könnte. Und ich spreche einfach also ganz offen mit den Kindern, dass sie, dass sie sich nichts gefallen lassen sollten, aber vor allem auch, dass sie nicht selber in diese mobbende Rolle reingeraten, vielleicht auch aus Unwissenheit, auch aus, aus Coolness, dass sie irgendwie dazugehören irgendwo, erklärt es wirklich ganz bildlich, wenn sie irgendwelche Sprüche bringen, die das andere Kind verletzt, das ist eine Verletzung, das sind Narben, auch wenn du die nicht siehst. Und auch wenn dieses Kind vielleicht in dem Moment lacht, lachst, äh, lachte, auch wenn dieses Kind im Moment lacht, wenn du diesen Spruch machst, das sind alles Verletzungen und Narben. Und ich möchte meine Kinder dafür sensibilisieren, dass sie einfach wissen, was sie damit anrichten können, auch, auch langfristig. Weil auch wenn man es den Menschen nichts ansieht, also dann sind viele überrascht, dass ich so eine Vergangenheit habe. Man sieht mir nichts an. Es hinterlässt alles spielen. Und da bin ich einfach sehr, also ich bin sehr hoffnungsvoll, dass bei meinen Kindern sowas nicht passiert, dass sie auch selber nicht in diese Rolle reingeraten, sowohl als Mobbende als auch als Opfer. Genau. Also ich denke, da müssen wir einfach ganz, ganz offen reden. Und auch bildlich an Beispielen. Ich habe dann meinem Sohn zum Beispiel auch Sätze gesagt, die ihn verletzen, zum zeigen, was es in ihm auslöst, wenn das jemand zu hören bekommt. Und ich glaube, ja, wenn in allen Familien so ein bisschen mehr offen darüber geredet wird, wäre das schon ein richtiger Schritt. Richtig, ich glaube, Und dass über Reden das ist der wichtigste Punkt. Genau. Und natürlich auch den Umgang mit Handy gucken. Ich bin sehr froh, gab es damals in den 91 er. Mitte noch keine Smartphones, weil ich mir vorstelle, dass ich da auf der Schultoilette sitze und irgendwas überfinde mich dabei, das, das wäre noch viel, viel Verletzender gewesen. Und dass man auch da diesen Umgang in, in Gruppen, in Chats, in dass man einfach diesen Social-Media-Umgang mit den Kindern auch bespricht, weil auch da kann man sehr, sehr tiefe Nachbarn hinterlassen mit Mobbing. Richtig, und das sind ja auch äh, Szenen, die man nie wieder wegkriegt, was Richtig. einem im Internet ist, bleibt im Internet. Und das kann einen auf Jahre, Jahrzehnte ja. verfolgen. Und es folgt einem ja sowieso schon. Und dann ist es also noch festgehalten, also doppelt äh, schwierig. Ja. Ich denke, da einfach sehr, sehr viel Verantwortung wirklich bei den Eltern, bei den Lehrpersonen, wie ich schon gesagt habe, dass einfach das auch viel transparenter wird. raus also so ein Tabu-Eck, dieses Mobbing, auch ähm, fast schon Unterrichtsfach gehört es eigentlich hin, weil es einfach so wichtig ist, dass man da aufklärt, spricht. Und, und offen ist. Dafür. Ich glaube, ganz wichtig ist auch die Zusammenarbeit Lehrer, Erzieher, Pädagogen mit den Eltern, aber auch mit den Kindern, dass das ein, ein Team ist, ein mhm. Team gegen Mobbing und für einen, einen positiven, sozial verträglichen Umgang miteinander. Ganz genau. Und eben nicht mit so peinlichen Spielchen, weil es war für mich auch eine eine Tutor, eigentlich diese diese Schulbuchspielchen, Wir sind alle im gleichen Boot. Und das durchschaut man auch als 13-Jähriger, dass das einfach Quatsch ist. Eine Stunde davor haben die noch ein ein hämisches Lied gesungen, weil Gott, äh, mein mein Opa gestorben ist. Und danach machen wir so ein Spielchen, das war nicht alles gut danach. Ich habe das durchschaut, dass das nur ein auf Seite 13 vom, vom Schulbuch steht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die sich viel tiefer damit befassen, als nur mit irgendwelchen oberflächlichen Spielchen, die fast noch mehr Schaden anrichten. dann. Das hört sich alles, als wären die Lehrer hilflos gewesen. Die waren ein hilflos. Hast du den Mobbern von früher vergeben? Ich habe tatsächlich von, von meinem Herzen her allen, allen wirklich vergeben. Ich habe den verziehen, ist ist für mich abgehört. Eine Zeit lang war es wirklich so, dass ich dachte, ah, denen soll so was Ähnliches passieren, überhaupt nicht mehr. Ich bin froh, wenn die alle ein gutes Leben haben. Zum Teil bin ich mit denen auch auf Facebook befreundet. Ich, ich kenne die ähm, noch so vom See. Ähm, es ist aber tatsächlich irgendwo eine Genugtuung, wenn ich irgendwo, wenn was für mich geschrieben wird oder ausgestattet wird, dass ich einfach zeigen kann, schaut her, ich, ihr, habt mich, ihr habt mich nicht klein bekommen, ich bin meine sie groß und stehe unterdessen sogar dazu. Und einfach dieses, ihr habt es nicht geschafft, aus mir ein, ein lebenslanges Opfer zu machen. Ich bin da raus. Und das ist wirklich eine, ein gutes Gefühl und eine Genugtuung. Und ich glaube, dafür braucht es auch dieses Verzeihen. Man kann nicht im Groll, ich bin jetzt bald 40, ich kann nicht mein Leben lang denen äh, auf die Wüten sein. Die haben sich auch weiterentwickelt, hoffentlich. Richtig. Und vor allem auf die Wüten sein heißt, äh, sie haben gewonnen. Genau. Und das möchte man immer so gerne. Genau. Sie haben immer noch Oberhand und das haben sie überhaupt nicht mehr. Sie haben mein Leben nicht mehr im Griff. Ja. Ich gehe selber meinen Weg und habe Erfolg. Und es gibt mir auch das Feedback zurück, wenn ich mich wirklich, wie du am Anfang gesagt auf eine Bühne stelle und irgendwas Lustiges erzähle und die Leute lachen. Die dürfen lachen, die sollen lachen. Ich genieße das Lachen. Es ist ein komplett anderes Lachen wie damals. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man denen von damals verziehen hat. Sonst man, sonst sind die Nadeln nicht, nicht verheilt und sie sind verheilt und verblasst. Sind zwar noch da, aber sie sind verblasst und das geht, glaube ich, nur mit Vergebung. Sehr schön, Marianne. Ich freue mich, dass du hier warst, dass du deine Geschichte erzählt hast. Vielen Dank dafür. Danke dir für die Einladung. Ja. Das wichtigste Thema, ja. danke auch für eure Arbeit, für die wertvolle. Ja, wir, sehr, machen, das wir machen das, weil wir davon überzeugt sind, dass es wichtig mhm. ist, über Mobbing zu sprechen, miteinander zu sprechen und Lösungswege aufzuzeigen für Eltern, für Familien, für Kinder, und aber auch Erzieher, für Pädagogen und Lehrer. Ein Team zu bilden gegen das Mobbing und für ein friedliches Miteinander. Wir haben deswegen neben unseren Anti-Mobbing-Kursen auch Bücher zu dem Thema. Das ist eins davon, Finn und das Geheimnis wahrer Freundschaft. Das setzt eine Stufe vor der Mobbingprävention schon an. Denn da wird Kindern erklärt, auf angstfreie kindliche Art, wie man einen Freund von einer Person erkennt, die einem eigentlich schadet und nur so wirkt, als wäre sie ein Freund. Das bringt Kinder dazu, von Anfang an klare Grenzen zu ziehen für sich selbst, um weniger angreifbar zu sein für eventuelle, für eventuelle Mobber. Und ja, Marianne, ich wünsche so dir. Schön, sorry. Ich hätte mir so zehn gewünscht, aber es ist tatsächlich ganz toll. Ja, also da steckt auch viel Herzblut mit mhm. drinnen, viel Arbeit und viele Gespräche auch mit Eltern und mit Kindern, die ähm, auch mit äh, Mobbing unter anderem Erfahrung haben. Und das haben tatsächlich sehr, sehr viele, viel zu viele mhm. immer noch. Deswegen redet darüber. Ähm, macht auch etwas aufmerksam, wenn ihr das Gefühl habt, da stimmt was nicht, da sollte man drüber reden. Und bitte bleibt hartnäckig. Wenn ihr das Gefühl habt, da ist was nicht in Ordnung, dann vertraut eurem Gefühl. Ich wünsche dir, liebe Marianne, noch ganz viel Erfolg und Spaß Danke. bei deiner Tour durch die Schweiz. Danke. Geh deinen Weg. Mach mache den es ist immer möglich, auch wenn man so klein war, dass man äh, über sich hinauswachsen kann. Auch egal, was man will. Ich finde deine Geschichte beeindruckend. Ich finde dich beeindruckend und ich wünsche dir alles Gute. Vielen <laughs> Dank.